0: あツの夫婦関係学ラジオ、このラジオでは夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。夫に自己主張ができない。妻に自己主張ができない。夫が困っていて、もしくは妻が困っていて、助けを必要としていても、うまく支えることができない。そんな経験はないでしょうか。今日はこのように、自分の主張がなかなかできないといった、自立この自立に対する恐怖について話をしていこうと思います。今回も夫婦カップルのためのアサーションという本をもとにお話をしていきます。これ何なのかというと、前回は、えっと、親密さへの恐怖、依存に対する恐怖という話をしたんですけど、夫婦が、えー、自分たちの関係性を改善しようと思った時に、親密性を作り上げる必要があるんですね。親密性は何なのかというと、子供が生まれた後の夫婦、まあ、子供が生まれていてもいなくても親密性というのは必要なものなんですけど、子供が生まれるまでは自分たちの恋愛感情がまだ残っていたりとかするのでそのそれをこうなんだろうなそのボンドにして二人はくっつくことはできるんですけど子供が生まれて何年もたつもしくは結婚して何年も経ったりとか子供が生まれるとだんだん恋愛感情ってこう消えていきますよねその時にもう自分たちが終わってしまったんだっていう風に思ってしまう方が多いんですけど実はそうじゃないとそこの夫婦にとって必要なものは恋愛感情で,ではなくて親密性なんだということを僕何度もお話をしてきました。で、これはこの本にも書いています。いろんな本に書いてある夫婦の夫婦関係を改善するにあたって、夫婦関係とは何なのかという捉えにあたって、親密性って言葉はすごく重要なキーワードになってくるんですね。だこの親密性は一体どうすれば作ることができるのか。それに関して、えー、っとアメリカの心理療法家のレーナーさんって方が、えー、定義づけしてるんですけど親密性とは親密さとは自分が自分らしくいられ相手のその人らしさも承認できるような関係というふうに定義してるんですねでそのためにはじゃあどうしたらいいのかというと夫婦はお互いに自分のアイデンティティをしっかり持っている必要があるんですよね自自分が自分がらしくいられるいられるためには、まず自分らしさを持っている必要がありますよね。自分はこれでいいんだっていう。私はこういう人間なんだ。僕はこういう人間なんだっていうアイデンティティをしっかり持っている必要がある。そ,、ね、その上で、相手が持っているアイデンティティも大切にするといった関係性なんですね。となると、今回の自立に対する恐怖。なんかうまく言えないな,とかなんか、なんかいろいろお願いしたいことあるんだけどなんか言えないなとか、あの助けてほしいな助けてほしいと思うんだけどちょっとなんかちょっと言えないなこの人ちょっと言えないなどうしようかなっていう風になかなかこう自分の気持ちが主張できなかったりとか、えっと、自,分の自分自身がこう自立することがちょっと怖いなって思う場合っていうのは自分のアイデンティティをしっかりとこう作ることができていない状態なので親密さを築くことが難しいというふうに書かれてるんですね。例えば、じゃあこの自立に対する恐怖、何があるかというと、本書の中で例として書かれているのは、えー、自分は弱いっていう思いであったりだ、誰かに助けてもらわないと生きていけないっていう思いであったり、人に頼ることが当然だっていうふうに考えであったり、自立,<笑>自立したら孤独になるんじゃないといった恐れであったり、自分の人生に対して自分で責任を負いたくないといった責任からの回避であったり、そういったように自分に自信が持てないといった気持ちだったり受け身がちな態度こういったものが自立に対する恐怖っていう,うに書かれてるんですねで多かれ少なかれこういったものをちょっとこう感じてる方っていうのはいらっしゃると思うんですよ僕が話に聞いてる中でこうパッとこう思い出せるのはえっ、ー、とこれねいろんなケースがあるんでこのケースがダメだっていう僕は言ってるわけじゃないんですけど一つの例としてあげると、えー、結婚しましたと結婚して、えー、共働きでやっていこうと話をしていたんだけど女性側がちょっと養ってほしいなと私ちょっとあんまり働きたくないなとちょっとあの働くの嫌なんだよなということで、えー、あんまりこう積極的に働かなかったとすると夫はいや一緒に一緒にこう稼いでいこうと一緒に働いていこうって約束したじゃないな何であなたはそんな一日中遊んでるんですかっていうような例があ,のあったんですよ以前ね話聞いた中でお話聞いた中ででいろ,そのいろんなねその背景があるんでだからダメだっていう話ではないんだけどえっとよくよくこの方の女性の方のお話を聞いていくと自立す分この人を稼いでいくことに対する怖さであったりとか責任を負うことの怖さでそれではなくてこう夫の扶養に入って、えー、夫の稼ぎの中で、えー、こう暮らしていきたいお小遣いをもらいたいとか生活費もらいたいとかといったような疑問ちがそこにあったんですね。何もこ,れこれが全部悪いってわけじゃないんですよ。僕らの家庭も、えー、と実際の収入は僕の方がほとんど占めてるわけですし、つまも,もちろん働いてはいますけど、えー、絶対に 50/50 50で収入を稼げなきゃいけないっていうわけではないと思いますしいろんな家庭があるんで、それはそれでいいと思うんですよ。そこは誰もジャッジできるところじゃないと僕は思っているので。だけど、こう自立に対する恐怖。といったもものがもしそこにあったとしてそれが自分自身のアイデンティティの確率を阻んでいるのであればもしかしたら2人がうまくいかない原因はそのアイデンティティの未確率によるところかもしれないそしてその背景にあるのが自立に対する恐怖かもしれないというところなんですね。なので何もいもうとこしなきゃいけないというわけではないんですけど一つの参考になればいいなって思って今日はこのお話をしています。で本書の中で書かれているのはパートナーと心理的な距離を取ることが難しくなるという,うに書かれているんですね自立に対する恐怖があるとどうしてもこう相手にこう萎縮してしまったりとか、えー、と自分一人なんだ自,自立したくないっていう思いがあると相手にこう甘いよとかっていうような気持ちになるわけですよねあもう頼るのが当たり前だとお金出してもらうのが当たり前だとか養ってもらうのが当たり前だというふうになってしまう。それとうまくこう距離感を取ることが難しくなるんですよね。で依存的な欲求が満たされていないと安心できない。なんでこう私のことをこうちゃんとこうガッとこう囲ってくれないのっていうふうになる。これ女性が多いというふうに保護者は抱えてるんですけど最近では男性も増えてきたというふうに抱えてるんですね。でここで僕がちょっと思うのは最近。こう耳にする話と僕自身もちょっと感じてるのがこの男性が一人で家庭はしなっていくことに対する恐怖がありその恐怖から、えー、妻に対して自立を促すっていう傾向が最近多いないや出てきたなって感じてるんですよ僕も少なからずあるんですよ。昔のが結構あってなんだろうその自分が家庭を養っていけるっていう自信がなかったんですよ当時僕すっごい収入の低い会社で昔働いててやばいなと思っていろいろ転職何回も繰り返したんですけどあ,のあとビジネススクールに通ったりとかしてね自分のこのキャリアをもっと上げていこうっていうふうに意識してたんですけどだけどその当時は。を重ねる前はすすごい不安だったんですよこれやばいなと思って結婚するんだったら収入の高い人がいいなとかっていう思いを抱いてた時もあったんですよ今思うとすごい恥ずかしいなって気持ちも感じるんですけどまだ結婚する時に2人でこう一緒に稼いでいこうっていう話をしてたんですよねで今は僕そういった考えとはちょっと変わってきててそれぞれの家庭において最適な方法を取っていけばいいっていう,うに思ってるんですね働けない時もあるし働くことに対する恐怖がある人もいるしそういったタイミングもあると思うんですよだからその時その時で2人が最適な行動を自分たちで選んでいく必要があると思うんですこうあるべきとかそうしなければといったような考え方に影響されずに僕が今日話してる内容も何だろうこれを全て鵜呑みにする必要ないと思うんですよあこういった考えあるんだなっていうふうに一つの参考にしてもらった上でじゃあ自分たちはどうううしようかって考えればいいと思うんですねそうちょっと話ずれちゃったけど、えっと、そういうわけですね自立に対する恐怖があると自分のアイデンティティー確立しにくくなるでそうなると親密性を築くことが難しくなるとじゃあなぜ依存的ななな求が満たされていいいと安心できないこの現象が起こるのかそれはですね本書の中書いているのはやっぱり原家族の影響っていうのが大きいんですよねその方が生き残りやすかったんですよ誰かに依存的になった方が生き残りやすかったそういった環境に適応した結果そういった思いを抱くようになっていっただから本人が悪いわけじゃないんですよねよくネットとかでツイッターとかでこうなんだろう、夫に、夫の収入にこうぶら下げる女性をこう揶揄するようなツイッターとかあるじゃないですか。ひどいあのアカウントとかって。あれが、なん、あの、本人が悪いわけじゃないんですよ。そういった環境に適応した結果だったりするし、僕は、それはそれでうまくいってる夫婦もあると思うんですよ。それが、その、それが、二人にとっての幸せな形だったりもすると思うんですよ。誰も彼もがそう、そうあるべきとは思わないんです、僕は。だけど,、えっと、だ,けどだけど悪いってわけじゃないですよだけど悪いってわけじゃなくて自立に対する恐怖もしそれに対して恐怖心があるんであればそれは、えー、誰かに頼った方が生きやすかった受け身でいった方が生きやすかった自分が幸せになれるかどうかはパートナー次第だといったメッセージを自分が生まれ育った家庭とかメディアからこう受け止めていて自分の中に取り込みすぎてしまって頭のの中にすりままれてしまった結果なのかもしれないですねでもしそれはそれでいい,い,いと思うんでですよもしそれで2人が幸せな思いを感じながら生きてるんあれば僕はそれはそれで構わないんじゃないかなって思うんですいろんな形があるからだけどなんかもうちょっとうまく夫に頼りたいなとかもうちょっと自己主張したいなとかもうちょっといろいろと言いたいなとか何で言えないんだろうもっと言いたいんだけどっていうふうな思いがもしあるんだればこの自立に対する恐怖を乗り越えていくと、二人の親密性はもう少し強化することができるんじゃないかなって、強くすることができるんじゃないかなって僕は感じてるんですね。じゃあこの自立に対する恐怖、これについてはね、本書ではここまでなんですけど、もうちょっと深掘り僕自身がしたいなと思って、なんでこの恐怖心って出てくるんだろうって思ったんですね。おそらく5つあるんじゃないかなと思ってて自立している状態っていうのは何だろうその自分自分がうまくいくかどうかもしくはその自分の家庭がうまくいくかどうかっていうのが自分に委ね,られ委ねられてますよね誰かのせいにできないじゃないですか全部自分の責任になるのですごい不安定な状態なんですよ安定してないんですよ誰かに守っってもらったりとか誰かに支えてもらったりとか誰か誰の手のひらで、えー、こう優しく包まれてるわけじゃないので自分で道を切り開いていかなければならないのですごい不安定なんですよねその不安定さが心地よくないといった場合に恐怖を感じるんじゃないかなというのがまず一つ二つ目は失敗が怖いこう自分が自例えばね例えば経済的に自立しようと思った時にうまく仕事先が見つからない。やっぱり私はダメなんだ。やっぱり俺はダメなんだ。っていうふうに失敗することを怖がってしまう。もしくは夫に対して何か意見は言いたい。妻に対して意見は言いたい。だけどどうせ言い返されるよな。この間も言い返されたし。と思って失敗が怖くてうまくいけない。うまく自立することができない。三つ目は孤独は怖い。こう自立することによって周りとのこのつながりが途絶えてしまって。一人っきりになるんじゃないか。今こうやって周りとつながっていて、誰かに助けてもらっている、この状況がなくなるんじゃないか。つながりが消えるんじゃないか。そういった孤独感が怖いというケース。四つ目は、無欲感による自信喪失じゃないかなと思ってて、えっと、自立に対する恐怖を克服しようとすると、最初はうまくいかないことが多いじゃないですか。例えば、経済的に自立しようと、もっと収入を上げようとかって思ったときに、うんなななかかかうまくいかないんですよね僕も何年も前も8年ぐらい前でかな8年ぐらい前に定職を何度も繰り返したんですけどあの面接にまずたどり着かないんですよね面接にま,でまずたどり着かなくてスキルが足りないとか、えーまあ、ほとんどスキルの足りなさが原因あとこの僕ね2回会社をクビになってるんですよで一回倒産経験してて、首な、最初に首になった時にな、3ヶ月間、もうちょっとかな、3ヶ月か、半年間ぐらい、すごいかかったんですよ、就職するまで。もうね、ことごとく嫌れるんですよ、もう。その前に転職した時は、あれはね、倒産した、会社が倒産した後だったので、転職しやすすかったんですよねあと、呉服屋での経験って、他ではなかなか同じような経験を持ってる人いないから、それがこう強みになって簡単に就職できたんですけど、クビになった後、さすがに、いや、こうつってダメなんじゃねっていう風に思われてるんじゃないかって恐怖心が僕にもあって、勇気を持って踏み出せなかったし、た分向こうから、会社からしても、いや、こいつ雇うんだったらまともなやつ雇うよっていう意識が多分あったんだと思うんですよ。で、それが重なっていくと、もう経済的に自立することがすごく怖くなってもう無力感に苛なまれまくってたんですね僕当時実家にその当時いたんですけどあれはいくつの時だったんだろう234ぐらい2 4 5十四5ぐらいかな少子で働いて9ヶ月でクビになって実家でしばらく暮らしながら就活していたんですけどもうこのまま俺はニートになるんじゃないかとかもうね、なんんかかすすごい辛かったんですよ自分の無力感に苛まれ続けててあの無力感って怖いんですよねその無力感を味わうんだったら誰かの庇護のもとに暮らした方が楽だっていう気持ちになってしまうのもすごくよく分かるんですそうこのようにおそらく自立に対する恐怖っていうのはこうやって4つがあるんじゃないかなって思うんですよね状況の不安定さが深い失敗が怖い孤独が怖い無力感による自信喪失じゃあどうするかって話なんですけどそれはそれで今、ね、幸せを感じて暮らしてるのであればいいんですけどもしどうにかしたいっていうのであれば多分5つの方法があるなって僕個人的には思ってて1つは、えー、まずは的を絞る何に対して自立するのか例えばパートナーに対して意見を言えるようになりたいそ,それに対して自立するのかもしくは経済的に自立したいのかそうって何か的を絞った方がやりやりすすいと思うんですよ何もかも同時にできないじゃないですか。夫に対して意見が言えるようになりたい。でもお金を稼いで夫がいなくても、えー、ちゃんと子供たち養っていけるようになりたいとか、えっ、ー、と、確固とした自信を持って誰に対しても堂々と意見が言えるようになりたいとか、いろんな気持ちあると思うんです。これ男性も女性もいろんな願望があると思うんだけど、全面が全部一気にはできないから、何か一つに的を絞って、で二つ目が、小さく始めていくっていうのが大事だと思うんですね。あの、なぜかっていうと、いきなり大きなことをやろうとしてもうまくいかないじゃないですか。で、その後、気持ちが折れてしまって、あ、やめやめやんってなっちゃうんですよね。例えば、夫に対して意見を言いたい、ちゃんと堂々と言えるようになりたいっていう時に、こう、私はこう思う、こうしてほしいのって、バンって言った時に、いやいや、そうは言ってもさ、うまくいかないでしょっていうふうに、悟されてしまって、シュンってなるじゃないですか。シュンってどうしてもなるんですよ。それ、もうしょうがないんですよ。なのでまずは小さく始めてみる例えばんだろうな、えー、と私はこう思うんだよねっていう気持ちをまず共有するところから始めるとかねでゴールとしては2人がお互いに、えー、と心地の良い夫婦を作るっていうゴールがあったとして自分たちがお互いに自分たちの意見をこう言い合ってえ伝え合って自分たちの答えを作っていくというゴールがあるとしたらまずは自分の気持ちを伝えるで言葉にして伝えることが難しかったら口に出して伝えることが難しかったら紙に書いて伝えるとかあとな結構前の,ああの放送で紹介した、えー、と日記アプリとかウィページっていうアプリがあるらしくて、えー、と僕ある女性の方が教えてもらったんですけど交換日記みたいいなアプリもあるらしいんですよねそういったもので気持ちを伝えたいとかあとメールとか LINELINE はねあの即時性のコミュニケーションすぐに熱が返ってきたりするんで怖いのでメールとかがメール使ってる方はいらっしゃいましたねすぐに返事来ないからね気持ちをこう冷静に伝えられたりできるから,だからそうやってまずは小さく自分の気持ちを伝えるっていうところから始めてみるっていうのはすごくいいと思うんですよで3つ目は結果を受け入れ責任の体感経験を積むっていうのがすごく大事じゃないかなと思ってて自立に対する恐怖って責任感を引き受ける恐怖でもあると思うんですよね。これ仕事とかでもあるじゃないですか何かの担当者になったりとかマネージングする立場になった時にそれって立場が上がるということはそこに付随する結果や責任を自分が引き受けるっていうことになりますよね。それって普通に怖いですよねでそこが怖くてこう自立に対する恐怖が生まれてくるんだけどそこにその小さな責任小さな結果小さな責任をちょっとずつこう自分が体感していくっていう経験を積むとステップアップしやすくなると思うんですよ。いきなりは難しいから例えばさっき言ったみたいに、えっと、夫にうまく意見が言えない妻にうまく意見が言えないって時に紙に書いて伝えたいとか。言葉に出して伝えられたらそれが一番いいけど自分の気持ち私はこう思うという気持ちを伝えるその結果、えー、と相手が私はでも私はこう思うんだよねっていうふうなで相手の自分が知らなかった相手の感情を知ることがもしできたとしたらそれって一つの結果ですよねで、えー、と自分の望みが、えー、うまくいかなかったもしくは二人で、えー、こうしようあ,あしようといった結果がうまくいかなかったその責任を引き受けてじゃあ次はどうしようといったステップを踏むことができるんですよねでそういった小さな結果と小さな責任を体感として自分の中にこう蓄積することができると次の自信になるんですよね次にもうちょっと大きなステップを踏むための自信につながっていくんですよね4つ目はサポートを受け入れるっていうことでどうしてもこの自立に対する恐怖を克服しようとすると何もかも一人でやんなきゃダメだとかもうなんか全部自分でできるようにならないと駄目なんだじゃないと自分はダメな人間なんだってふうにどうしても思ってしまうんだけど僕これすごいあったんですよ。あのね、これ少子で働い,時に働いてる時にあったんだけど自分一人で何もかもできなきゃダメだって思いがありすぎて。サポートしてくれるジムの方がいらっしゃってもかかわらず助け助け、助けるよとか何かあったら言ってねって言ってくれてたんだけど、僕はできなかったんですよ。頼ることができなかったんですよ。自分で何もかもやらなきゃダメだっていう思いが強すぎて、うまく頼れなかったんですよね。これが自立に対して恐怖なのか、結娘てるか僕は分からないんですけど、だけどその時の恐怖感とか、あいや自分で全部やらなきゃダメだよなって思い込みであるっていうのはすごい今でも残ってるんですね。なのでそんなことは気にせずに周りからのサポートを受け入れて助けてもらうっていうことも自律に対する恐怖を削っていく一つのステップなんじゃないかなと思うんですよね。で、もう一個は時間をかけるっていうことだと思います。こう、いろんなことって急には変わらないじゃないですか。例えば夫にに意見をいた妻に意見見をを言言いい、いい、たた妻もしくは経済的に自立したいと,といった思いいきなり明日になったらもうすごいなんだろうお互いの意見をこう普通に言い合えてで楽しく自分たちの答えを見つけられるなんていきなりならないわけですよ僕らも難しいし僕だって未だに自分の意見を妻に伝えようとすると涙が出てきたりしますから急には難しいんですよねだから時間がかかるものなんだといっていた思で臨んんででいくとととちちょっと気持ち楽になると思うんですよどうしても夫婦の関係性を改善しようと思った時ってすすぐに結果欲しいいじゃないですか今が辛いからね今が辛いからすぐに結果が欲しいしこれをやったらよくなりますよとかこれをやったらもう全然変わりますよとかっていうネット上の記事とかすごい溢れてるしで試してみるいやすごい期待しますよねこれできっとうまくいくはずって。夫婦のコミュニケーションうまくいくはず妻に意見が言えるはず夫に意見がうまく言えるはず自分たちの関係性がこのとこうすっごいこんがらがった関係性がこうピーンと一本の糸みたいにほぐれるはずってすごいめっちゃ期待するんだけどなかなかうまくいかないんですよ一回でバーンとうまくいくケースなんかほとんどないんですよ時間をかけていくしかないものなので時間がかかるんだっていうことを頭の中に置いておくとちょっと気持ちが楽になるんじゃないかなって思うんですよね。あの何度か番組出ていただいている認知、えー、心理師さんの上藤さんとお話した時にこんなこと言ったんですよ、えー。カウンセリングに来て1回で何もかも全てきれいさっぱり解決することってないんですってやっぱり何回も何回もこう会話を対話を重ねていって、えー、関係性が変わっていくものなのでそのカウンセリングですらそうだから自分たち2人が2人だけで関係性に2人の関係性に向き合おうとした時はもっと時間がかかると思うんですよ。人によりけりだと思います人によりけりだと思うしすぐにパーンとうまくいける人もいると思うんだけど時間がかかるんだっていうふうな思いを持って臨めばちょっと楽になるんじゃないかなって思ってます。と、はい、いうことで今回は自立に対する恐怖についてお話ししました。少しでも参考になれば幸いです今後のポッドキャストのインタビューについて最近ちょっといろいろ考えててもしこういうのが聞きたいとかこういった話を深掘りしてほしいとかっていうのがあればちょっとガンガン教えてほしいなと思ってるんですよ。このあの、放送の概要欄に、ポッドキャストの、えー、ごフォームのリンクを貼ってますので、そこからね、こういった話は聞きたいとか、こういった話を深掘ってほしいとか、これについて、こう、言ってほしいとか、例えば、女性が男性に対して知っておいてほしいこととかね、えー、例えば、その、高年期障害の話だったりとか、えっ、ー、と、産後の女性の体の変化であったりとか、もしくは男性から女性に対して知っておいてほしいことやあったりとかそういったことがもしあればガンガン教えてほしいなと思ってるんですよで今年は去年の途中からでしたけどインタビューもどんどん増やしていきたいなと思ってるんですねなので専門家の方とかにお話を聞いて、えー、詳しくそのトピックについて深掘りをしていきたいなと思うんですよで今考えているのは女性の更年期障害について男性の更年期障害についてこれはインタビューししててくださるる方を今探しているとこころですこれはね絶対やろうと思ってます。であと僕は個人的に気になっているのが女性は何であんなに占いにはまるんだろうっていうのがすごい気になってるんですよ。何だろう占いをしてその夫婦関係が改善できるわけじゃないんじゃないかなって僕は個人的には思ってってるんですね、そのになんだろうノジカルな解決方法じゃないじゃないですかまあ、夫,婦か夫婦っていうのは感情の関係性なのでノジカルかそこまで強く働かない解決には働かないと思ってはいるんですけどだけどそれにしても占い,を占いをすることによって関係性が良くなるとは思えないんだけどだけど夫との関係に悩んだ女性の中で。占い師の方にどうしたらいいでしょうとか夫が何を考えてるんでしょうとかっていうふうにこう聞かれる方って結構いらっしゃるんですよ。でこれのこれをね僕軽はずみに「や何やってんの?」とかって言えないんですよ。何かそこにあるんですよ。その具体的に助けてくれるわけじゃない占い師に頼ってしまう何かが絶対あるんですその背景が絶対あるはずなんですよ。そこを解きほぐしたいなと思ってて、なので、占いをやっている方にインタビューしたいなと思ってるんですよね。で、これはできればお子さんがいらっしゃって、自分自身も夫婦関係について思うところがあったりとかする方、あとより詳しく話が聞けるんじゃないかなと思ってるので、これはね、やろうと思ってるんですよね。あとセルフコンパッションっていうのもやりたいなと思ってて、自分で自分を癒すっていう新しい、えっと、認証心理の方法らしいんですけど、これは僕、セミナーもちょっと出る予定でいるので、そこでの試合もしたいなと思うんですけど、あと、アサーションね、今ずっと話をしている夫婦カップルのためのアサーション、このアサーションについての専門家の方にどうしてもインタビューしたいなと思ってるので、これもどっかでやろうとは思ってます。でもしそれ以外で、こういった話をしてほしいとか、こういったインタビューしてほしいとか、いったネタがあればもうガンガンガンガン欲しいと思ってるので、その聞いてくださってる方が悩んでることを解決していきたいなと思うんです。解決まで至らなくても何かしらのヒントになればいいなと思ってるので、そこそのトピックに対して深く知ることができる体験を提供したいなと思ってるんです。このポッドキャストでは。なので、もしそういったものがあればぜひガンガン教えてください。あの概要欄にリンクを貼っておきます。そうであともう一個お話したいなと思ってたのがこの間あの上藤さんとお話をしてて何度か僕のポッドキャストに出ていただいている年少け25年の年少新人さんの上藤さんなんですけどこうカウンセリングがなぜ効果があるのかなぜ夫婦関係の溝を埋めるのに効果があるのかっていう話をこの間2人でしてたんですね。ななんんででししょうっててて話を僕はしててでそこで出ててきた話がとても興味何かっていうと神藤、えっと、さんがやられてるカウンセリングの手法って EFT って呼ばれるものでこの夫婦間の中にある愛着感情をこう呼び起こしてそれをお互いに共有し合うことによって2人の愛着の絆を強くしていく。確かね僕の理解が正しければそういった感じなんだけどちょっと多分本人にお話してもらうときっと違うという話が返ってくるかもしれないけどそういった感じなんですね。でそれってその場にカウンセッションに来た夫婦夫と妻がいて、えー、心理師がいて3人いますよね。その3人のの人現場で自分の気持ちを妻がこう伝えるそれはああしてほしいこうしてほしいとかって思いじゃなくて例えばね三国来室の時にすごく辛かったとても傷ついたっていう体験であったりとかそういった気持ちとてもこう寂しかった体が切り刻まれるかのような寂しさを感じたとかこう無人島に子供と自分だけ置いてきぼりされたような孤独感を感じたとかそういった感情を出すんですね。それって夫婦2人が一緒にいる時家庭の中だと難しいんですよ僕も難しくてそういった素直な感情を外に出すのって難しいじゃないですか僕のこの記事でも書いたように心理的な苦痛って身体的な苦痛と同じダメージを脳に与えるんですよね自分が社会的にこう拒絶されたといったそういった心理的な苦痛妻から拒絶された妻から嫌われたとか夫から嫌われるとかっていった恐怖心ってナイフで体をズブズブって刺された時と同じような苦痛を脳に与えるんでめっちゃ怖いんですよ。めっちゃ怖いから家の中で素直な気持ちを言い合いましょうって言ってもなかなかできないんですよ。僕もなかなかできないですもん。やっぱり涙が出ちゃうし。最近は慣れてきたからちょっとずつ言えるようになってきたけどこのそういった背景が何もない状態だとすごい難しい作業だと思うんですよね。だから本を読んだりとかこういった話をポッドキャストを聞いたりとかでそれだけで関係性改善できないんですよなぜかっていうとお互いの気持ちを受け止め合えたっていう体感がないからそれがねもしできてれば全然いいと思うんですよこういったポッドキャストとか本を読んだりして自分が実践してみて自分の素直な気持ちを外に表現してみて夫が受け入れてくれた妻が受け入れてくれたでその時にあ、お互いに別れ合えた、別れ合えたんだって言った、なんだろう、その、すごい感情の揺れ動きがね、存在するんですよ、そこに、ね、生まれるんですよ。あ、分かり合えたっていう感覚をすごく強く感じるはず。それが体感なんですよ。あ、受け止めてくれた。で、私も受け止められたって。で、その上で、じゃあどうしようって次に考えられるっていう。どうしようっていきなりできないんですよ、みんな。自分の気持ちを、まず外に出すことが、大事で次にそれを受け止めることが大切でこの作業ってすごい難しいんですよ自分たちだけでやろうとすると。でそれを一度でもできれば一回でもそれができれば成功体験になるんですよね。あできたっていう自分の気持ちを受け止めてもらえたって体感できる受け止められたって体感ができるそれができるとそのサイクルをいいサイクルを家庭の中でも回すすことがでできるるよようになるんですよねでその体感体験をカウンセリングの場ではできるっていうことだったんですよ。カウンセリングの場で自分の素直な気持ちを夫に伝える自分の素直な気持ちを妻に伝える受け止めてもらえたでその喜びの受け止めてもらえたって喜びの感情をそこで体感することができたからこそ家の中でもそれができるようになっていくんですよ。いきなりは難しいのでカウンセリングに通いながらその体感を重ねていって自分たちのそれから自信につながっていって徐々にてでもできるようになるんだと思うんですけどそういった体感ができる場としてカウンセリングっていうのは重要性を持ってるんだなっていうことをすごく感じたんですよねお話をする中で。そう,、まあ、そ,うそうそうなんだけどなかなか言ってくれないって問題もあるんですよね夫がなかなか言ってくれないとか妻が言ってくれないっていう問題もあったりすると思うんですよでそれについてもねちょっとこの間話したんですよあの上戸さんのどうしたらあのパートナーをカウンセリングの場に連れてこれるんですかって話をしたんですけど、まあ、嫌がってる人は無理やり連れてくることはできないので難しい問題ですねってことをおっしゃってたんですけど一つあるとしたら、えっと、まずは自分自身が一度カウンセリングを受けて、で次に自分の妻や夫に来てほしいって言うじゃないですか。で、ちょっと、ちょっとどうかなみたいなふうにね、こう、あんまり乗り気じゃなかったとしたら、じゃあそのパートナーに一人でまずは行ってもらうと。そもそもそのカウンセリングの場で何が起こるか分からないから、息き渋っているっていうケースが多いんじゃないかなと思うんですよ。なんか怒られるんじゃないかなとか。なんか産後に俺が何もやってなかったことをカウンセ,ルカウンセラーにこうなんかビシビシ指摘されてなんか俺がシューンってなってなんかなるんじゃないかなみたいな恐怖心があるんじゃないかなって思うんですよ。こう男性側の視点からしたらね。女性側の視点からすると私の何が悪いのって言,う言われるんですけどって話を僕はよく男性が聞かれ聞くんですけど。なんであなたが悪いのに私がそこ行かなきゃなんないのとかって話になったりとかするんですよね男性の話を聞いてると女性にそう言われたって話が多くてだこれもカウンセリングの場でなんか私責められるのみたいな風に身構えちゃってるからだと思うんですよそうじゃなくていやじゃないんだよ自分の気持ちを受け止めてもらえる場所なんだよ自分たち2人の気持ちをお互いが素直に出せて相手がお互いにそれを受け止め合うことができる、そういった体験をする場所なんだよっていうことが理解できれば多分スムーズにその次は2人で行けるようになるんじゃないかなと思うんですよね。まずは自分が行って次にパートナーに行ってもらってあ全然なんか怖くなかったなってあなんか逆に気持ち離せてすっきりしたって体感ができればじゃあ次2人で行ってみようって。にスムーズにいきやすくなるかもししれないないってああのお話をしてて感じましたでもしそれも難しい場合は、えー、と難しい時間的に難しいとかお子さんがまだ小さくて難しい場合は世帯系ノートとかのツールを使うのが僕はやっぱりいいんじゃないかなと思っててえっ、ー、とあれの何がいいかっていうとあれもねやっぱそうなんですよ。その分かり合えたっていう体感を生ませる仕組みがあるんですよ。僕の、あのーね、推測なんですけど、えっと、価値観チェックっていう項目が最初にあって家事に対してどう感じてますかとかそのトピックに対して自分が感じてることを自分の価値観をそこに書くんですよね。それって相手にこうしてほしいとか相手はこれやってくれないとかって文句を書く場所じゃなくて自分がどう思ってるのか自分が何を感じているのかってことを書く場所なんですよ価値観チェックなんでねお互いの価値観を知ろうっていう部分なんでこれって自分の気持ちを表現することを伝えることと同じなんですよねで次にそれをパートナーが読む相手の価値観をお互いにこう読むことによって受け止めるっていう現象が発生すするんですよこれってカウンセリングの場で起こっていることと似たことその疑似的な感情の共有がこのツールを通して行われてるってことなんじゃないのかなって感じたんですよね僕らもそれ思ったんですよ。妻が書いてくれた文章を読んだ時にあそう思ってたんだって気づきがいっぱいあったんですよね。あ全然わかんなかななっったって妻がそういういに思ってたんで結婚したことに対して子供が生まれたことに対してで家事に対して妻がそういうふうに感じていたんだっていうことを僕は初めてそこで知ったんですよ。で素直に受け止めることができたんですよ。これってカウンセリングの場で行われている自分の感情の表現と、えー、相手の感情の受け止めがそのツールを通して行われたっていうことなんですよね。な,なかなかねそのパートナーが書いてくれないとか書いてくれなそうだなっていうふうにね不安に思ったりして難しいなと思っちゃうケースもあると思うんだけどそういったんだろうお互いに相手を責めるための道具じゃないんですよね責めるための道具じゃないし自分たちを分かり合おうってちょっと距離が生まれてしまっている私たちもうちょっともう,もう今もう一度分かり合わないってっていうふうになんだろう、もっと気軽な気持ちで使ってみるとうまくいきやすいのかもしれないなって思っています。はい。っていう感じですかね、今日は。はい。ということで、えー、こういったテーマを取り上げてほしいとか、深掘りしてほしいとかっていうネタをいただけるとものすごく嬉しいので、概要欄にリンクを貼ってますご感想フォームにぜひ記、えー、入りいただけると嬉しいなと思ってます。はい。えー、あと、ポッドキャスト。アップルポッドキャスト、スポティファイのフォローをしていただけると新着数値が一応なってますのでそちらもフォローいただけるととっても嬉しいです。あと評価もいただけると嬉しいです。あとコメント欄などもありますので気になったこととかもしあの誰に読まれても構わないのであればコメント欄で、ね、ちょっと他の人に読まれたくないなって場合はこのが放送の概要欄にあるご感想フォームから書いていただけると嬉しいです。僕もそこを読んで自分のポッドキャスト継続の励みになったりとか、えー、何をこう話そうかなっていう時の、えー、トピックになったりとかしているので、えー、ご感想いただけるととっても嬉しいです。はい。ということで、えー、また次回お会いしましょう。さようなら。